0: Livro do profeta Isaías, capítulo 6, Faremos a leitura dos oito primeiros versos. Neste mês de março, a primeira igreja presbiteriana independente de São Paulo celebra seu aniversário. Foi no dia 5 de março de 1865. Reinava sobre o país, Dom Pedro II... E como lembrado pelo reverendo Valdinei, no primeiro domingo, a escravidão ainda era vigente no país, e sim, aqui na primeira igreja, escravas conheceram a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Ao longo destes 157 anos, a igreja com certeza passou e ainda passará por muitas provações mas também recebeu muitas, muitas, incontáveis bênçãos de Deus. Tantas que não se pode contabilizá-las. Não há como mensurá-las. Afinal, quanto vale? Quanto vale uma vida salva dos vícios? Não há como medir. Qual o valor de uma vida que deixa a situação de mendicância nas ruas para o retorno do convívio familiar. Não há como mensurar isso, não há como, como precificar isso. Ao longo destes 157 anos, quantas milhares de vidas não foram impactadas, transformadas com a proclamação da palavra de Deus a partir deste, deste púlpito ao longo destes 157 anos. Ao longo destes 157 anos, a primeira igreja tornou-se uma referência para a irradiação das doutrinas e da teologia protestante reformada, não apenas para a cidade de São Paulo, mas para o Estado de São Paulo e todo o Brasil. Ao longo destes 157 anos, a primeira igreja, a nossa igreja, tornou-se padrão no zelo e no trato da adoração com a inologia protestante e a musicalidade sacra de seus coros, tornando-se, recentemente, a única igreja protestante no hemisfério sul que possui a honra e a responsabilidade de prestar louvor e adoração a Deus com dois órgãos e tubos. Ao longo destes 157 anos a primeira igreja foi consolidando dia a dia, culto a culto sua herança de um culto litúrgico centrado na palavra de Deus. Todas estas características que eu acabei de citar podem nos levar a uma visão completamente equivocada da igreja. Tudo isso Todas estas características podem nos conduzir à falsa percepção de que somos uma igreja forte e rica. Assim como se via a si mesma a igreja de Laodiceia, a última das sete igrejas descritas no Apocalipse, que recebeu a triste, a triste asseveração de Jesus Cristo que disse para a igreja de Laodiceia. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Por mais bênçãos que a nossa igreja tenha recebido ao longo destes 157 anos, ela precisa estar atenta à palavra de Deus... Por mais tradição que haja em nossa história, somos pecadores e carentes da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Necessitamos a todo tempo, a todo tempo, da bênção e do cuidado divinos. E ao contrário do que podemos pensar, somos fracos, somos pobres, somos miseráveis e cegos, tal qual a igreja de Laodiceia. E por que razão somos assim? Porque esta é a condição humana. Igreja Igreja não é o templo, por mais maravilhoso que ele seja, mas a igreja não é o templo. Igreja não são os recursos financeiros, por mais abundantes que eles sejam, a igreja não são os recursos financeiros. A igreja não é a música. E por mais que a amemos, por mais que gostemos dela, a igreja não é a liturgia. Igreja são as pessoas. Igreja somos nós. Eu e você. Foi pensando nisso. De que a igreja somos nós são pessoas e não coisas. Foi pensando que a igreja são pessoas que o tema escolhido para este mês de aniversário foi Fortaleça sua igreja. Fortaleça sua igreja. E assim, ao longo deste mês, meditamos sobre personagens da Bíblia e de como nos servem esses personagens de exemplo, no difícil, porém, abençoador trabalho de fortalecer a igreja. Ou seja, fortalecermos-nos a nós mesmos. Afinal, como eu disse, igreja somos nós, e não as coisas. No primeiro domingo deste mês de aniversário, o reverendo Valdinei falou-nos do exemplo de Filipe. No domingo passado, o reverendo Reginaldo nos trouxe a meditação sobre a vida de Lídia, vendedora de púrpura. Hoje, meditarei com vocês sobre Isaías, a partir do belíssimo texto em que o profeta é vocacionado por Deus. Texto que acabamos de ler. Um texto que é, inclusive, uma espécie de resumo e roteiro para a ordem litúrgica de um culto protestante. Nesse texto, Isaías, capítulo 6, é um roteiro litúrgico para a confecção de qualquer liturgia, pois contém adoração, confissão, declaração de perdão, louvor, proclamação e envio. Tudo nesse pequeno texto. E é a partir desse texto, da experiência do profeta, que nós meditaremos nesta manhã sobre o tema Fortalecer a Igreja, Fortaleça Sua Igreja. No texto... Isaías tem uma visão onde vê o Senhor assentado num trono com os serafins à sua volta em plena adoração. A cena celestial é complementada com um diálogo entre Deus e o profeta. E é desse diálogo e desta cena que perceberemos atitudes de Isaías. Algumas atitudes do profeta que, por certo, nos servirão também de exemplo e motivação para agirmos da mesma maneira e do mesmo modo, e assim nos fortalecer enquanto igreja uns aos outros. Nesta, nesse diálogo entre Isaías com o Senhor, nesse templo, o profeta se manifesta com uma prontidão impressionante. O profeta está sempre pronto para algumas coisas como veremos a seguir no primeiro momento o profeta se mostra pronto se mostra de prontidão para ver Deus no versículo 1 diz ele eu vi o Senhor no domingo passado o reverendo Reginaldo traçou as diferenças para o ato humano da audição falou-nos da diferença entre ouvir e escutar são coisas distintas Hoje, tratarei da capacidade da visão humana pela mesma perspectiva tratada pelo reverendo Reginaldo. Há uma grande diferença entre ver e enxergar. Enxergar é o ato fisiológico do corpo humano, da luz entrar na retina dos nossos olhos e fazer com que percebam, com que enxerguem tudo o que está à nossa frente cores, formas, luminosidade. Já o verbo ver é mais utilizado para o ato simbólico da percepção, da aprendizagem, da compreensão do que está acontecendo à nossa volta. E isso tem mais a ver com a assimilação intelectual e espiritual do que com a ação de enxergar, que é a ação fisiológica do globo ocular. Assim, ver, ver é muito mais próprio às linguagens figuradas, simbólicas, metafóricas e alegóricas do que o fato de enxergar objetos e cores. Daí a diferença entre ver e enxergar. Diante desta compreensão, desta diferenciação, é perfeitamente possível enxergar e mesmo assim não ver absolutamente nada. E o contrário também é perfeitamente possível. Há quem não enxerga, mas vê muita coisa à sua volta. E foi exatamente isso que aconteceu com o nosso profeta. Isaías não enxergou fisiologicamente, com o globo ocular, com a retina, Isaías não enxergou Deus, ele viu a Deus. Mesmo porque, segundo a própria Bíblia, é impossível a retina dos olhos humanos enxergar a Deus. Quando Deus estava dando orientações a Moisés sobre como proceder na condução do povo, na travessia do deserto, este, Moisés, lhe pede... Senhor, então peço que me mostres a tua presença gloriosa, pediu Moisés a Deus. Ao que recebeu dele, como resposta, Moisés, você não poderá olhar diretamente para a minha face, pois ninguém pode me ver e continuar vivo. E o fato? O fato é confirmado por João em seu evangelho, que informa, Ninguém jamais viu Deus, enxergou Deus. Por outro lado, o Salmo 9, versículo 1, exclama... Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento demonstra a habilidade de suas mãos, ou seja, para ver Deus... Não preciso encará-lo diretamente, não preciso encarar diretamente a sua face. E para que o próprio profeta Isaías percebesse esta possibilidade, os serafins clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra, toda a terra está cheia da sua glória. Ou seja... Não precisamos enxergar Deus, podemos vê-lo em toda a terra que está manifestando a sua glória. O tema deste mês, fortaleça a sua igreja, é um desafio a todos nós. Afinal, sabemos que é Deus quem fortalece a igreja, sabemos isso. É Deus, através da ação do Espírito Santo, quem fortalece a igreja, contudo, Contudo, cabe a nós, filhos e filhas de Deus, um papel coadjuvante, uma parcela, uma responsabilidade que nos diz respeito neste trabalho de fortalecimento da igreja. De uma maneira geral, tudo o que fazemos pelo Evangelho é para o fortalecimento da igreja. Esta é a razão de reservarmos o mês de março para elencarmos ações e atitudes que servirão para cumprirmos o que nos compete nesta empreita de sermos coadjuvantes de Deus nesse trabalho. E assim, ao olharmos para este pequeno e conhecido trecho de Isaías, somos motivados a reproduzir as mesmas atitudes do profeta, agora para o fortalecimento da igreja para o nosso próprio fortalecimento. E a primeira destas atitudes, Isaías, é a sua prontidão, a sua disposição em ver, em perceber Deus. Você quer ajudar no fortalecimento da igreja? Quer ser um instrumento nas mãos do Senhor para fortalecer a igreja? Então esteja pronto, esteja disposto para ver Deus. Deus assim como Isaías esteve disposto a vê-lo naquela cena maravilhosa do templo. No Cantai Todos os Povos, nosso inário, há um hino de Jaci Marasquim, que vez ou outra entoamos aqui na primeira igreja, e que exemplifica o que eu estou falando. Eu gostaria de citar algumas das suas estrofes deste hino, que diz assim, seu nome é Jesus Cristo e passa fome e grita pela boca dos famintos. E a gente, quando o vê, passa adiante, às vezes, para chegar depressa à igreja. Seu nome é Jesus Cristo e está sem casa e dorme pelas beiras das calçadas. E a gente, quando o vê, apressa o passo e diz ele dormiu embriagado. Entre nós está, e não o conhecemos. Entre nós está, e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo, e é analfabeto, e vive mendigando um subemprego. E a gente quando vê diz, é uma toa, melhor que trabalhasse e não pedisse. Seu nome é Jesus Cristo, e está doente. E vive atrás das grades e das cadeias. E nós tão raramente vamos vê-lo. Sabemos que ele é um marginal. Seu nome é Jesus Cristo, é a última estrofe que eu citarei. São muitas outras. Seu nome é Jesus Cristo e anda sedento. Sedento por um mundo de amor e de justiça. Mas logo que contesta pela paz, a ordem o obriga a ser de guerra. Seu nome é Jesus Cristo e é analfabeto e vive nos imundos meretrícios, mas muitos o expulsam da cidade com medo de estender a mão a ele. Quando nos dispomos a ver Deus em tudo que está à nossa volta, como o próprio, os próprios serafins disseram que a glória de Deus está em toda a terra, quando nos dispomos a ver em Deus, em tudo que está à nossa volta, saímos de nós mesmos e da bolha egoísta que nos envolve no cotidiano e assim, e assim somos motivados a agir e agindo manifestamos a graça de Jesus Cristo a aqueles que estão em tristeza e lamento como consequência desta nossa atitude de ver Deus em todos os lugares, a igreja é fortalecida é o que tem acontecido, queridos irmãos. Graças a Deus. É o que tem acontecido com o trabalho da nossa igreja, aqui no entorno do nosso templo. As pessoas em situação de rua são ajudadas, apoiadas pelos irmãos e pelas irmãs que são voluntários. E assim, Deus tem sido visto nessas atitudes e nessas ações. Você quer fortalecer a igreja então esteja disposto, esteja pronto, esteja de prontidão para ver Deus em todas as circunstâncias, pois Ele pode se mostrar em muitas circunstâncias e nós não o enxergaremos necessariamente com os nossos olhos, mas o veremos com os olhos da fé. Você quer fortalecer a igreja? Seja como Isaías, seja como profeta, esteja pronto para ver Deus onde ninguém o vê. Em segundo lugar, o profeta disse no versículo quinto, Ai de mim, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Nesta frase, nesta percepção, Isaías demonstrou que estava pronto. Estava de prontidão para reconhecer a sua própria realidade. Na visão que teve do templo, Isaías informa que viu e ouviu os serafins clamando uns aos outros a respeito da santidade de Deus. A expressão que os serafins entoavam uns para os outros, a expressão é tão significativa que originou um dos hinos mais conhecidos entre as igrejas protestantes, e por que não dizer evangélicas? Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. É um hino conhecidíssimo. Ao ser confrontado com a excelsa santidade de Deus... Inevitavelmente o profeta Isaías percebeu diante da santidade de Deus, percebeu a sua miserabilidade, sua natureza corrompida, e assim reconheceu para si mesmo: ai de mim, ai de mim, estou perdido diante da santidade de Deus, porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. O que o profeta está reconhecendo não é apenas que profere algumas palavras impuras. Esta é apenas uma expressão para explicar que diante da santidade de Deus sua condição pecadora foi exposta não apenas algumas palavras ditas equivocadamente, mas toda a sua condição. É como se a escuridão ocultasse todo o seu ser. E o que viveu e, convive, e conviveu com um povo da mesma maneira. É como se a escuridão ocultasse tudo isso. Na escuridão, e assim por conta das trevas ele, o próprio profeta e o seu próprio povo não conseguiam se enxergar não conseguiam se ver por conta da escuridão mas naquela visão no templo ao ouvir o clamor dos serafins dizendo, santo, santo santo é o senhor dos exércitos um poderoso facho de luz foi lançado sobre o profeta sobre si mesmo e então pôde perceber não apenas a sua, mas a condição em que vivia todo o seu povo. Em outras palavras, Isaías foi confrontado com o seu pecado, e isso fez com que chegasse à seguinte conclusão, Ai de mim, ai de mim. Já ouvi de várias pessoas, infelizmente, já ouvi inúmeras vezes coisas do tipo eu não estou errado simplesmente não sabia que não estava certo também já ouvi a seguinte frase inúmeras vezes posso até errar, mas não mudo reconhecer que está errado é muito difícil para a maioria das pessoas, para a maioria de nós, reconhecer que se tomou uma decisão equivocada e que as consequências serão duras é mais difícil ainda de reconhecer. E por que grande parte das pessoas age assim? Por que nós agimos assim? Estudiosos, psicoterapeutas são unânimes em afirmar que a razão de tal atitude é o ego. É o ego para a psicologia é o ego mas para nós é o pecado é o pecado que age em nós é ele é o ego, é o pecado quem peleia uma batalha dentro de nós para que não admitamos as nossas fraquezas que não admitamos as nossas fragilidades e por fim os nossos erros os nossos pecados é o ego quem sussurra aos seus ouvidos é o ego que habita claro, evidentemente, em você o pecado que habita em você que sussurra constantemente aos seus ouvidos não reconheça seus erros não reconheça não confesse seus pecados não peça perdão afinal você tem um nome a zelar o que vão pensar de você é o que o ego constantemente sussurra, assopra no seu ouvido o que vão pensar de você relacionar-se com pessoas que estão sempre certas que sempre estão com a razão e claro simplesmente não conseguem reconhecer que estão erradas conviver com tais pessoas é muito desgastante frustrante e na maioria das vezes, decepcionante. Pois quando achamos que estão se convencendo dos erros, seus lábios revelam o que está em suas almas, ao dizerem, você sabe com quem está tratando? Você sabe com quem está lidando? Ou ainda, eu sou um fulano de tal, citando o sobrenome que carrega, para evitar de reconhecer o seu próprio erro. Nunca se vê em tais pessoas a autocrítica, nunca se vê a ponderação, nunca a dúvida se o que fizeram foi certo ou errado, e assim tornam-se pessoas tóxicas e pior, arrogantes, senhoras de si, soberbas, prepotentes. Quem tem dificuldade em reconhecer o seu pecado, quem tem dificuldade em conhecer o seu erro, terá como consequência muita dificuldade em perdoar o erro do próximo. E isso se tornará uma grande tragédia em seus relacionamentos, seja no casamento, seja no trabalho e, infelizmente, na igreja. Voltando para o nosso tema, fortaleça sua igreja. Nesta manhã você é desafiado a deixar-se influenciar pelo profeta Isaías, que exposto pela luz divina, reconheceu que era, um, que era um homem de impuros lábios, que era um pecador, que era alguém que cometia constantemente erros. E talvez até este tenha sido um detalhe da sua personalidade, a toxicidade das palavras. Não sabemos. Mas o que importa... O que importa é que Isaías reconheceu a sua condição pecadora de erro, de cometimento de equívocos. Reconheceu que diante da santidade de Deus não havia espaço para o seu pecado, não havia espaço para o seu erro. E assim conclui, ai de mim, ai de mim por isso. Ao reconhecer a sua própria realidade de pecado, Isaías é abençoado com a seguinte descrição. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado a confissão de pecados queridos irmãos e irmãs a confissão de pecados não é e jamais pode ser em nossa vida apenas uma divisão na liturgia dominical como nós temos aqui confissão de pecados não é simplesmente uma divisão da liturgia um momento da liturgia Antes, a confissão de pecados deve ser um íntimo e profundo reconhecimento de que, a depender de nós mesmos, nos afogaremos em nossa iniquidade soberba. Confissão é o reconhecimento da nossa condição pecadora, inclinada ao erro constantemente, e mais que isso, Reconhecer o nosso pecado é abrir a nossa alma para receber o perdão que vem dos altos céus. O perdão que vem direto de Deus e nos toca, tal qual a brasa tocou os lábios de Isaías e o purificou. Você quer ser um instrumento de fortalecimento da igreja? Você quer ser usado por Deus para fortalecer a igreja? Reconheça os seus erros. Reconheça os seus pecados. Reconheça os seus pecados. Reconheça que você não tem todas as respostas para todos os problemas. Que você não sabe de todas as coisas. Não permita que a sua alma seja prisioneira da teimosia. Não permita que o seu ego, que o seu que o pecado que habita em você lhe sussurre aos ouvidos que você é tão importante a ponto de não reconhecer os seus erros. Não permita que o seu ego assopre tal frase no seu ouvido. Não permita que o orgulho o impeça de pedir perdão, seja a Deus, seja aos homens. Quer fortalecer a igreja? Seja como Isaías. Esteja pronto para reconhecer a sua própria realidade e o seu próprio pecado. E mais que isso, confessá-lo diante do Senhor. Agindo assim, estaremos com certeza fortalecendo-nos, enquanto povo de Deus, reconhecendo, fortalecendo a igreja. Há uma terceira atitude do profeta, que ainda serve-nos de exemplo. No versículo oitavo diz assim. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Depois que o profeta compreende a condição pecadora de si mesmo e de seu e a de seu povo, é perdoado. É perdoado, como acabamos de ver. Depois disso, Deus suscita em Isaías uma aparente dúvida, é como se Deus tivesse uma dúvida, o que sabemos não é possível, é como se Deus estivesse mais ou menos dizendo o seguinte ao profeta, Isaías, me diga uma coisa, agora que você percebe que você é pecador, agora que você percebe que o povo é impuro, quem eu poderia enviar para esse mesmo povo para ser o meu portador, para ser o meu apregoador, quem eu posso enviar? É uma pergunta retórica. Afirmar que somos ajudantes de Deus na tarefa de fortalecimento ou de fortalecer a igreja, não é heresia. Afirmar que somos ajudantes de Deus na tarefa de fortalecer a igreja, não tira dele, de Deus, a prerrogativa de ser Deus. Ele sempre continuará sendo Deus. Deus continuará sempre a abençoar o seu povo e a fortalecer a sua igreja. Nós apenas somos usados por ele nesse trabalho de fortalecimento de seu povo, de sua igreja. O mesmo ocorre com o trabalho da proclamação da sua mensagem, na missão, na evangelização. Ora, poderíamos pensar, Deus é onipotente, Deus é onisciente e onipresente. Não teria Ele condições mesmo, Ele mesmo, de proclamar sua mensagem aos povos? Ele não é onisciente, não é onipresente, não poderia fazer isso? Deus não teria condições, Ele mesmo, de convencer o povo a arrepender-se e mudar sua maneira de viver? Não teria Deus condições e poder para isso? Sim, a resposta é sim. Deus possui todo o poder e condições para isso. No entanto, Deus escolheu eu e você, Deus escolheu cada um de nós para essa tarefa de proclamar o seu Evangelho. Portanto, sim, somos auxiliadores de Deus nessa tarefa, nessa grande missão de levar o Evangelho. Deus poderia, Ele mesmo, ir ao povo de Judá e conclamá-lo ao arrependimento. Afinal, era dEle que o povo se afastara. Era dEle que o povo se esquecera. Ninguém melhor que Ele mesmo para dizer ao povo sobre o seu sentimento de ver os próprios filhos e filhas trocando-o por ídolos feitos de barro e madeira. Nada melhor do que... Ninguém melhor do que Ele mesmo, Deus, para dizer isso ao povo. Ninguém melhor que Ele mesmo para dizer ao povo quais eram seus pecados, pecados quais, eram suas, quais eram suas impurezas. Mas, como já havia acontecido antes com Abraão, com Moisés, com Josué e tantos outros e tantas mulheres... Deus desafia Isaías a ser o seu porta-voz, a ser o seu apregoador. E então, Isaías, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ao que de prontidão, ao que de prontidão, Isaías afirma, eis-me aqui, envia-me a mim, eis-me aqui. Diante da atitude do nosso profeta, não há como, não há como não perguntar. Você quer fortalecer a igreja? Você quer ser um enviado, um embaixador, uma embaixadora de Deus? Então coloque-se à disposição. Coloque-se pronto para aquilo que Deus tocar o seu coração para fazer. Comentando o livro Missão Transformadora, de David Bosch, o reverendo Timothy Keller diz A trindade é, por natureza, enviadora. A trindade é, por natureza, enviadora. O pai envia o filho para salvar o mundo. O pai e o filho enviam o Espírito Santo, o enviam à igreja. Em suma, Deus não está simplesmente enviando a igreja em uma missão. Deus já está realizando a missão. E a igreja precisa se juntar a Ele nesta missão. Esta missão já começou quando Deus enviou Seu Filho e o Espírito à igreja. Isso, portanto, também significa que não basta a igreja apenas criar um departamento de missões... Ela deve existir, a igreja, deve existir, deve ser totalmente uma missão. E é preciso disposição para isso. Ao enviar seu filho unigênito para morrer em nosso lugar, Deus já cumpriu a sua parte na proclamação da sua verdade às pessoas. É o que o verso mais conhecido de toda a Bíblia nos afirma. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus já iniciou essa missão. Nós apenas somos auxiliadores. Colocando-se pronto para ser enviado por Deus, cada um de nós estará participando do glorioso trabalho de ser embaixador de Deus entre os homens. Note, Deus nos envia... Para inúmeras missões, você pode receber de Deus inúmeras missões, para inúmeros trabalhos, podemos servir a Deus de inúmeras maneiras, basta estarmos prontos, dispostos a fazê-lo. E assim, iniciamos a conclusão desta meditação. A conclusão deste sermão. não será feita por mim, mas por você. Será você quem concluirá este sermão, esta meditação. E para isso, convido você para fechar os seus olhos por um instante, se você se sentir à vontade para isso. eu farei a leitura novamente do texto bíblico mas agora a partir da paráfrase do reverendo Eudine Peterson a mensagem e gostaria que você a ouvisse com a sua alma o texto diz assim no ano em que o rei Uzias morreu eu vi o senhor sentado num trono elevado e exaltado a aba do seu manto encheu o templo. Os serafins pairavam acima dele, cada um com seis asas. Com duas cobriam o rosto, com duas os pés, com duas voavam. E proclamavam uns aos outros, Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos de anjos. Sua glória deslumbrante enche a terra. Os fundamentos tremeram ao som da voz dos anjos. E então, toda a casa se encheu de fumaça. E aí eu disse, juízo, é o dia do juízo, estou perdido. Cada palavra que falei na vida era podridão, soou como blasfêmia. E o povo com que vivo fala da mesma maneira. São palavras que corrompem e profanam. E agora... Olhei diretamente para Deus, o Senhor dos exércitos de anjos. Então, um dos serafins voou até mim. Ele segurava na mão uma brasa que havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou minha boca e com ela disse, Esta brasa tocou seus lábios. Sua culpa se foi. Seus pecados foram perdoados, apagados. Então, Ouvi a voz do Senhor. A quem enviarei? Quem irá por nós? Foi aí que eu respondi. E convido você agora, nesse momento, a concluir esta meditação com a sua resposta ao Senhor. A quem enviarei? A conclusão é você quem faz ao responder. Você está pronto para Deus? Você está de prontidão para ouvi-lo? Está de prontidão para reconhecer a sua própria realidade de pecado? E por fim, você está pronto para ser enviado por Deus? Pronto a ser um instrumento de paz em suas mãos? A resposta você dará na sua alma.